0: 三九金融机构拥有理财能力是个起点，但是该选择什么金融机构呢？对大多数退休人员进行的调查显示，大多数人希望他们能够存更多的钱。那么他们为什么不呢？我们不禁想起圣奥古斯丁年轻时的一句名言：“上帝呀，请让我贞洁，但不是现在。”我们大多数人希望自己善良而充满美德，但由于某种原因。我们总会把这个目标往后推。我们知道我们应该减肥，应该多锻炼。我们打算这样做，但却没做成。每个人都在与失败的自我控制做斗争。重要的是，由于预期寿命的增长，自控问题的成本也在增加。对于每个人来说，未来将持续更长的时间，因此平衡当前行动与未来需求便至关重要。自控以及认识现在与未来的自我之间联系的重要性，不局限于理财方面，这是贯穿建设富有成效而充实的百年人生的一条线索。这些自控的失败是当前社会科学研究的一块富矿，能结合到神经科学、心理学和经济学的理论。一种简单的解释方法是把自控失败想象为大脑不同部分之间的争斗。前额叶是一种相对现代的进化成果，将人类与其他物种区分开来。前额叶在认知性、理性思维和长期规划中起至关重要的作用。然而，最近发展起来的这块大脑的理性一面也受到了其他部分的影响，包括较老的、更为成熟的边缘系统。捕捉情绪和本能反应的就是边缘系统。简而言之，这是会发生的事情。前额也会告诉你，您按照长期利益行事，而边缘系统会促使你做出更直接的决定，更早的满足自己。有人用大象和骑手的比喻来概括这场争斗：想象一个小骑手坐在一头巨大的大象背上，试图控制它的行动时会是什么样子？有时候双方都想走向同一个方向，但如果大象选择了不同的路线，那么它肯定会达成自己的目标。在人类过去的历史上，边缘系统主宰了人，并且屈从于即刻得到的满足感，这在过去是很合理的。当时人们的生活条件恶劣，寿命短暂，所以取得短期的快乐是有道理的。然而，随着预期寿命增加，理性的大脑前额部分如果有更强的力量来做出更好的长期决策，是不是会更为明智呢？心理学家从大脑的角度看待这种即刻满足问题，而经济学家则从跨期选择和现实偏好角度来看待这些问题。现实偏好的一种流行形式是双曲线贴现，与心理学家理查德·赫伦斯坦和经济学家戴维·莱布森有关。双曲线贴现表明，人们一般在短期内会急躁行事，但在长期规划中表现出了更大的耐心。以下是一些经典的双曲线贴现例子，你更喜欢哪一种方案？今天获得100美元，或下周获得105美元？如果在一年后可以获得100美元，或者在一年零一星期内获得105美元的话，你又会选哪个？大部分人更希望在今天获得100美元，而飞到一周后获得105美元。但几乎每个人都希望在一年零一个星期后获得一百零五美元，而不是一年后获得一百美元。换句话说，我们在短期内急躁不安，但在做长期计划时具备耐心。但是，当很长一段时间过去，计划将得到实施的时候，这些选择再次成为短期问题，人们又变得急躁了。结果就是计划遭到了修改，人们又推迟了行动时间。所以在一年过去之后，当人们在即刻收到100美元和一周后收到105美元之间再次做决定的话，他们便会改变以前的计划，转而即刻收到100美元。这正是人们为退休所留下的储蓄为什么往往不足的原因。储蓄意味着推迟消费，将货币从今天转移到明天。双曲线贴现表明，一个人宁愿现在花钱。而不是留给以后花，但他们确实打算存下越来越多的钱来。然而，随着时间推移，他们的现实偏好再次出现了，会赞成今日进行消费而非进行储蓄。换句话说，我们都有一种自然的倾向，在嘴上说我们以后会提高储蓄，但实际上永远不这样做。同样的问题也出现于减肥之中，减肥需要耐心，但节制饮食之后。要过一段时间才能收到成效。这样一来，当面对甜点时，我们会屈服于巧克力蛋糕的诱惑，然后许诺说明天再不吃了，要锻炼一整天吃些水果。当然，第二天我们还是这个样子。看上去，这些近期决定似乎是由边缘系统做出的，而前额叶决定的则是更长期的决策。如果双曲线贴现是人们储蓄过少的核心原因。那么，是否有可能利用这种理论来尝试改变人们的行为呢？双曲线贴现的核心是三个要素：不能正确地对未来的自己负责，通过未来决策来改变计划的能力，在短期内不耐烦，在长期内则拥有耐心，这些都可以得到解决。替未来的自己考虑，我们再来考虑一下甜品手推车的例子。你看着排列在甜品车架子上的美味布丁。想着它们有多么好吃，当你把它放进嘴里时，某种程度上是在期待未来的你采取必要的步骤来纠正体重问题。然而，未来的你也会做出相同的事情来，再次将问题传递给后来的你，就这么一直继续下去。我们若要优化人生计划，就要协调这些多重自我，在漫长人生中创造一种认同感。认识到今天得你与未来的你之间的相互作用，这些都是成功的百年人生的关键组成部分。要想完成这一目标，其中一种方法是行为推动法。想象一下，当你坐下来计划财务状况时，假设这不是你的计划，而是别人的，它属于未来的你；或者想象一下，你身边坐着80岁的自己，他们希望你考虑些什么。有项耐人寻味的研究更进一步，使用软件来预测一个人随着年龄增长会变成什么样子。在图 7.2 中，我们展示了一位研究人员的年龄处理算法。你能看到他那不断变得苍老的相貌。这项研究的参与者得到要求，让他们想象自己收到了一千美元的意外之财。他们有四种处理这笔钱的方法：为他们心中特殊的一个人买东西。投资于退休基金之中，办一场有趣而奢侈的聚会，把它放在活期存款账户中。那些看到了他们自己的老年版数字头像的人，跟那些没有看到的人相比，节省的资金多了一倍。但是请注意，即使有着这种影响，现实偏好仍然存在。坚持计划，人们若是要为迎接未来做准备，有时候便会因青睐长期的承诺。推迟实现短期的快乐，但是他们有可能会改变决定或改变计划。财务决策的自动化可以减少背弃承诺的机会。自动地将资金从活期存款账户转移到储蓄账户，就是自动化的一个例子。有趣的是，使这种自动化奏效的原因，正是我们之前描述的家庭资产组合惰性。当时我们把这种惰性当成一种问题来看待。然而，在这里，惰性以积极的方式发挥着作用。一旦出现惰性，储蓄计划就会被保留下来。我们预计，随着对储蓄心理学理解的提高，一些创新型产品将进入市场，旨在帮助实现储蓄决策的自动化。比如说，一个名为 a c o n s 的财务软件包将把通过借记卡或信用卡进行的任何交易整合到一起。然后将这个数额四舍五入存入一个投资基金，这不太可能成为养老金，但确实有助于减少储蓄不足的情况。经济学家理查德·泰勒和石洛莫·贝纳尔茨设计了一个以承诺为基础的金融产品，他利用了双曲线贴现，并将现实偏好转化为了积极的东西。这是一个为雇员们准备、名为“明日储蓄更多”的储蓄计划。该计划有四个特点。旨在克服一系列行为偏见，包括双曲线贴现。第一个特点是要求雇员增加他们的工资中流入储蓄计划的份额，不过是在未来这样做。根据双曲线贴现标准所规定的储蓄额度里，现在越远就越有可能奏效。第二个特点是在职员按预定安排得到加薪之后，储蓄数额会上升。人们通常不愿看到目前的收入下降。但如果加薪之后可支配收入和储蓄都能增加，那么人们就更容易接受储蓄了。第三个特点是在未来，工资每上涨一次，储蓄率也会跟着上升，直到达到预设的最大值为止。这是前面提到的自动化。最后，职员总是可以随时退出计划。这一计划在一家制造工厂得到了试验。Smart 的参与者将储蓄率从收入的 3.5% 增加到了 13.6% 请注意这些方案是如何尝试和转换我们之前遇到的现实偏好的。他们将这种偏好转移成了一种储蓄方面的正面优势。我们预计将有越来越多的储蓄计划进入市场以利用这些特征。当然，你也可以自己尝试，而不需要购买这些产品。只需在银行设置指令就行。然而，他成功的关键在于利用了惯性，同时将来改变指令会付出巨大代价。保护你的就自我财务规划往往没有吸引力的一个原因在于，它需要我们想象自己老去时的样子。你可能会觉得自己是一个脆弱的老人，这是非常不愉快的。随着预期寿命的增加和发病率的下降。你可能会维持更长一段时间的身心健康，但这只意味着老年阶段得到了推迟，而非彻底消除。双曲线贴现的概念促使我们对未来的自我做出承诺，这将是有益的。我们可能会更为健康，或者有更稳定的财务状况。你如果要通过当下的行动来保护未来的自己，那还有其他一些手段可供选用。这是因为。有证据表明，金融素养随着年龄的增长而下降，在涉及分析性思维的方面更是如此。例如，在一项关于认知技能的研究中，研究者要求不同年龄的参与者回答各种涉及认知技能的问题。50岁及更老的参与者在分析能力方面出现了持续的显著下降，而从接近50岁一直到55岁左右的这一批人，则拥有最好的金融素养。显然，这些都是平均的结果，并不符合所有人的情况。但这确实耐人寻味。良好的财务决策由两部分组成：经验与知识、分析能力。年轻人具有较强的分析能力，但对金融产品的经验有限；老年人有许多经验，但分析能力则会下降。这就是为什么40多岁和50多岁的人能拥有最好的财务决策能力。原因就在于他们的经验和分析能力综合在一起，实处于巅峰状态。因此，对于中年人而言，相比通过金融工程来解决储蓄不足的问题，倒不如设计理财计划、遗产。在计算应该存多少钱的时候，我们把注意力集中在了养老金和转型方面，也提到了抵押贷款、学生贷款和医疗保健。储蓄的另一个常见动机是希望留下遗产。对于大多数父母来说，当离开这个世界时，如果确定孩子在经济上是安全的，那便是一种安慰。而且，人们将财产代代相传，达到一种不朽境界的欲望也很强烈。然而，经济学家则痴迷于战略行为。他们为父母之所以给子女留下遗产，提供了另一个非常阴暗的理由——战略遗增动机。简而言之，父母可以通过阻止子女继承财产，来操纵他们的孩子在自己年老时的行为和注意力。有名的例子是李尔王将他的王国分给了他的女儿贡内尔和雷根，因为他希望享受晚年生活，摆脱财产和事物的烦扰。然而，当他的财富转移到他们手中之后，他们则对他进行了残酷、粗暴而不自然的行为。莎士比亚的这出悲剧也许不是最好的经验证据，但是对当代美国家庭的研究也指向了一个相似的方向。可以肯定的是，研究是人们没有挖出谁的眼睛来，但数据显示，如果年长的父母拥有大量可遗赠财富的话，那这些家庭中父母与子女之间的联系会密切很多。值得强调的是，如果这一效果存在的话，那财富必须是可遗赠的。这些都是丑陋的想法。大多数人认为“战略遗赠动机”这个概念会让人感到不适。很显然，遗赠背后还有其他更高尚的动机。人们如果在漫长的工作生涯中专注于积累财务资产，结果忽视了家庭的话，那可能会使战略遗赠的动机更加相关。布鲁克阿斯特在2007年8月死亡，死时105岁。他悲惨的案例显示。如果某人在年老时富可敌国，也不一定能保证他获得支持。这位慈善家、社交名流和作家是富有的阿斯特家族的成员。2009年，他的儿子安东尼·马歇尔时年八十五岁，和他的房地产律师弗朗西斯·莫里希因伪造罪而被监禁。更糟糕的是，阿斯特太太显然一直生活在一个破破烂烂的地方，用药遭到了限制。在这期间，公司和医疗人员都无法前来探访他，所以说，更重要的应该是平衡工作和生活，保证你从亲友那获得的关心和支持是出于他们对你的爱，而非出于大发横财的期许。我们应该记住，我们的无形资产——家庭和朋友、兴趣和激情，是我们终身幸福的最大来源。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。